0: John yang confirma el lanzamiento de un prototipo de satélite espía. Altos cargos norcoreanos rinden homenaje a Kim Jong-il en el anunciado aniversario de su muerte. Seúl afirma que Tokio no podrá intervenir en la península coreana sin consentimiento. Corea valora suprimir la mascarilla en interiores. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El régimen de Pyongyang ha confirmado que la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial de su país realizó el día 18 un importante ensayo para la fase final de desarrollo de satélites espía desde la base de lanzamiento de Don Changri en la costa oeste. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte el lunes 19, Pyongyang lanzó un cohete con un ángulo de 500 kilómetros para elevar un prototipo de satélite y probar el rendimiento de los sistemas de fotografía satelital y envío de datos, así como su capacidad de control desde la tierra. Detalló que este prototipo está equipado con diversas cámaras, sistema de transmisión de imágenes, un dispositivo de control y una batería de almacenamiento. La Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial de Corea del Norte busca culminar hasta abril de 2023 los preparativos para poner en órbita lo que sería el primer satélite espía militar de Corea del Norte. Altos cargos norcoreanos visitaron el Palacio del Sol de Kumsusan el sábado 17 para rendir homenaje en el decimoprimer aniversario de la muerte de Kim Jong-il, padre y predecesor del actual líder norcoreano Kim Jong-un. Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, a la ceremonia asistieron integrantes del Comité Central del Partido de los Trabajadores, del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema, del Gabinete y también de entidades militares, como el primer ministro Kim to hung la ministra de Exteriores Chue Son-hui, el subdirector del Comité Militar Central del Partido, Ri chol o Pak Jong-chong, secretario del Comité Central del Partido. En la noticia, la agencia ensalza al difunto líder de Corea del Norte al definirlo como grandioso general que cimentó las bases del país como Estado socialista y sociedad ideal para el pueblo. Sin embargo, en ninguna de las fotos pudo verse a Kim Jong-un ni tampoco a Choi ryong he presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema, algo inusual, aun considerado que no era un quinto o un décimo aniversario, fechas que Corea del Norte considera como más relevantes. Pero igualmente en todo Corea del Norte programaron diversas actividades de distinta envergadura en homenaje al difunto líder Kim jong y en muestra de fidelidad al régimen. Japón aumentará su presupuesto de defensa para lograr una mayor capacidad de contraataque, lo que implica cambios en los principios rectores en su política exterior y también de seguridad. Recientemente, Tokio hizo este anuncio inquietando a Corea del Sur, pero el ejecutivo de Seúl afirmó que para que Japón pueda intervenir en la península coreana, debería consultar primero con Corea del Sur y antes llegar a un acuerdo. Esta fue la reacción del gobierno surcoreano a la decisión de Japón de reforzar su capacidad militar para realizar contraataques, puntualizando que cualquier acción de Tokio que afecte de algún modo a la seguridad de la península coreana requeriría de un acuerdo previo y del consentimiento de Corea del Sur. El ejército surcoreano también destacó que, antes de un hipotético ataque a Corea del Norte por un imprevisto, Japón precisaría la autorización del gobierno surcoreano, pues la constitución marca que el territorio nacional incluye el que actualmente ocupado por Corea del Norte y, por tanto, Tokio no podría desplegar tropas ni atacar al norte sin el permiso de Seúl. En cuanto a las alegaciones de Japón, al haber incluido los islotes Dokdo como parte de su territorio en documentos oficiales sobre seguridad, el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Defensa surcoreanos citaron respectivamente al ministro plenipotenciario y al agregado militar de la Embajada de Japón en Seúl para presentar una queja oficial y exigir a Tokio que suprima dicho alegato. El gobierno se inclina actualmente más a favor de suprimir el uso obligatorio de la mascarilla en interiores y todo apunta a un posible cambio a finales de esta semana tras consultarlo con diversos expertos. Ya en Seúl se puede ver gente en interiores con la mascarilla por debajo de la nariz, dejando entrever cierta laxitud en la aplicación de esta pauta. Por tanto, se estima que suprimir la obligatoriedad de las mascarillas en interiores no supondría un gran inconveniente para los ciudadanos, aunque otros opinan que deben mantenerse ciertas medidas, aunque sean básicas. Así, las autoridades sanitarias podrían plantear ir desactivando por fases la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores. El primer paso sería dejar el uso como una recomendación, excepto en medios de transporte público y en hospitales. Por lo pronto, se estima que dicha medida llegará en 2023 alrededor del puente de Año Nuevo Lunar, siempre considerando los índices de contagio y la tasa de vacunación del país. El lunes 19, Corea del Sur reportó 26.622 casos nuevos de COVID-19, unos mil más que la semana anterior y 535 enfermos graves a nivel nacional, con más de 500 personas por segundo día consecutivo. Según las autoridades sanitarias, este último dato será una variable importante a la hora de decidir si suprimir o no el uso obligatorio de mascarilla en interiores, al que se suma el objetivo gubernamental de elevar hasta el 75% la tasa de vacunación de refuerzo a grupos considerados como de riesgo, que podrían ser los ciudadanos de edad avanzada, internos en centros hospitalarios o aquellos con patologías previas. En este contexto explicaron que no fijarán una fecha concreta por el momento para suprimir la obligatoriedad de usar mascarilla, pues han de considerar diversas variables, como los repuntes de noviembre y de diciembre, así como el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus, como la llamada BN.1. Y considerando todos esos factores, urgieron a la población a ponerse una dosis de refuerzo de última generación o bivalente. El apoyo a la gestión de Junshok-jo ha superado por primera vez el 40% desde el mes de junio. Así lo refleja una encuesta realizada la tercera semana de diciembre entre 2.509 ciudadanos mayores de 18 años, un 41,1% de los cuales dijo apoyar la gestión del presidente, frente al 56,8% que opinó lo contrario, con una mejora de 2,7 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. El apoyo a la gestión presidencial se mantiene al alza desde la tercera semana de noviembre, después de varios meses por debajo del 35%. Por zonas del país, Gyeongsang del Sur, que incluye las ciudades de Busan y Ulsan, emitió una mayor valoración positiva, mientras que el aumento de apoyo mejoró entre los veinteañeros. añeros. La entidad a cargo de la encuesta atribuye esta mejora a su intención de revocar cambios de la administración previa a nivel laboral y educativo, así como en los sistemas de pensiones o del seguro médico público. El sondeo presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2%. El gobierno ha decidido prorrogar hasta abril de 2023 la rebaja del impuesto sobre combustibles y hasta junio la del impuesto especial sobre consumo, inicialmente previstas hasta finales de año. En cuanto al impuesto sobre combustibles, mantendrá el descuento del 37% a gas licuado y a diésel hasta el mes de abril, aunque reducirán al 25% la rebaja sobre la gasolina ante la relativa estabilidad en el precio de este combustible. Así, los contribuyentes pagarán 205 wones menos que el precio original, pero 99 wones más que con el descuento actual. También definirán medidas estrictas para evitar posibles monopolios en el mercado de combustibles tales como limitar el volumen mensual de oferta de gasolina o prohibir a los distribuidores discriminar clientes, negándose a proveer sin motivo concreto o a favorecer con mayor cantidad a una empresa en particular. Ignorar dichas normas será sancionado con hasta tres años de prisión o multas de hasta 100 millones de wones. Además, mantendrá la rebaja del 30% del impuesto especial sobre consumo hasta finales de junio de 2023, al igual que la rebaja del 15% del mismo impuesto a combustibles para generación eléctrica. Con el aumento de popularidad del K-pop en el mundo, Corea del Sur espera batir un nuevo récord de exportaciones musicales por segundo año consecutivo, gracias a la sólida plataforma de fans a nivel internacional de grupos como BTS, Ive o New Jeans. Según informó el Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y noviembre de 2022, las exportaciones de discos totalizaron casi 215,7 millones de dólares, registrando un aumento del 5,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Por destinos, durante los primeros 11 meses del año, Japón fue el país al que Corea exportó más discos, seguido de China y de Estados Unidos. Otros de los principales destinos fueron Taiwán, Tailandia, Holanda, Alemania, Hong Kong, Indonesia y Francia, mientras que como novedad figuran Malta, Maldivas, Islandia y Sri Lanka, entre otros. Como discos más vendidos en el extranjero, se incluyen Proof de BTS y Maxident de Stray Kids, con más de tres millones de copias, mientras que los álbumes de otras bandas como Blackpink, City Dream y Seventeen también superaron los dos millones de álbumes. Entre los grupos Revelación de 2022 destaca IVE, la máxima sorpresa del año, que logró la triple corona con Eleven, Love Drive y After like. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 20 se espera un día despejado y con menos frío o más templado que el lunes. La temperatura marcará entre menos 16 grados centígrados y 0 grados de mínima en la mañana y entre 1 y 10 grados de máxima por la tarde cuando empezará a remitir la ola de frío. La calidad del aire será regular o buena y el smog se mantendrá en nivel normal o bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La Bolsa de Valores de Corea del Sur abrió la semana a la baja al retroceder tanto el parque principal como el automatizado el lunes 19. Así el COSPI, el índice general, perdió un 0,33% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar la sesión en 2.352,17 puntos. En tanto el COSDA que el parque automatizado, bajó un 0,03%, culminando la sesión en 717,22 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que bajó 2,5 unidades hasta finalizar operaciones en 1.302,9 guones por dólar. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. y Sigan en la sintonía de KBS World Radio.